0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
2: Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao quyết định cán bộ
0: tại Ban tối chức Thành ủy. Việt Nam xếp thứ 30 trong nhóm quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.
2: Lượng khách đến Hà Nội trong dịp Tết Dương lịch năm 2023 tăng mạnh. Trong
0: phần thiên thế giới có những sự kiện đáng chú ý. GDP bình quân đầu người Campuchia dự kiến đạt gần 2.000 USD trong năm 2023.
2: Khoa ta yêu cầu xét nghiệm du khách đến từ Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị trực tuyến chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã khai mạc sáng nay nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính phủ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, các lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, dự hội nghị tại đầu cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, có bí thư thành ủy, tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điểm lại những kết quả kinh tế xã hội trong năm 2022. Người đứng đầu chính phủ cũng chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được các yếu tố cơ bản, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại hạn chế và khó khăn thách thức. Thủ tướng Chính phủ cho rằng, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Những khó khăn thách thức, yếu tố bất lợi kép từ bên ngoài và bên trong cùng những vấn đề mới phát sinh chưa dự báo được tiếp tục tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế xã hội, đời sống nhân dân, an ninh quốc phòng của đất nước ta. Thủ tướng cho biết thực hiện kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương nỗ lực quyết tâm cao nhất để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với phương châm đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, chủ động sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả, sản phẩm, lượng hóa được cụ thể, rõ ràng, tranh thủ được thời cơ, vận hội, biến nguy thành cơ, vừa tập trung xử lý hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên ngày càng nhiều, đòi hỏi ngày càng cao, vừa giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập, tồn động kéo dài, vừa kịp thời ứng phó những vấn đề mới phát sinh, đồng thời tạo nền tảng mang tính căn cơ lâu dài cho phát triển bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ, thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2023.
2: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định biệt phái đồng chí Tường Thị Hồng Vân, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1971, Trưởng phòng Tổ chức Đảng, Đảng viên Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đến công tác tại Cục Thuế Hà Nội chỉ định tham gia ban chấp hành ban thường vụ giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy cục thuế thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 chuyên trách công tác xây dựng đảng kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Tường Thị Hồng Vân Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Tường Thị Hồng Vân tiếp tục giữ vững phẩm chất bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới, cùng với tập thể Đảng ủy Cục Thuế Hà Nội, phát huy tinh thần đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn thành phố. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Thành ủy, đồng chí Tường Thị Hồng Vân khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
0: Theo xếp hạng của hãng US News and World Report về những đất nước hùng mạnh nhất thế giới năm 2022, Việt Nam xếp thứ 30 với GDP đạt 363 tỷ đô la Mỹ, dân số vượt 98,2 triệu dân. Các quốc gia khác châu Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng có tên trong bảng xếp hạng nêu trên, trong khi đó Mỹ, Trung Quốc và Nga là ba quốc gia hùng mạnh nhất thế giới năm 2022. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Singapore ở vị trí thứ 26, vượt Indonesia vị trí thứ 32 và Thái Lan vị trí thứ 36. Bảng xếp hạng những quốc gia hùng mạnh nhất thế giới do US News World Report công bố, đánh giá khách quan mức độ ảnh hưởng của các quốc gia, chính sách đối ngoại cũng như sức mạnh chính trị, kinh tế và quân sự của nước đó trên khắp thế giới. Bảng xếp hạng này là một phần của nghiên cứu những quốc gia tốt nhất thế giới hàng năm, khảo sát và đánh giá 85 quốc gia dựa trên phản hồi từ 17.000 người tham gia.
2: Sở du lịch Hà Nội cho biết trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đến ngày 2 tháng 1 năm 2023, thủ đô đón khoảng 208.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 38.000 lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 170.000 lượt, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 779 tỷ đồng. Đặc biệt trong ngày 1 tháng 1 năm 2023, hãng hàng không Vietjet Air tổ chức chào đón hành khách quốc tế đến Hà Nội đầu năm mới từ Osaka, Nhật Bản tại sân bay Nội Bài, khởi đầu cho một năm mới hứa hẹn những điều tốt đẹp. Với kỳ nghỉ Tết 3 ngày, cùng với việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 và hoạt động du lịch đã mở trở lại hoàn toàn, nên nhu cầu nghỉ dưỡng tham quan du lịch của du khách tăng cao. Dịp nghỉ lễ, công suất sử dụng buồng phòng bình quân của khối khách sạn bước đạt khoảng 63,4%, trong đó khách nội địa lưu trú ước đạt khoảng 35,5%, khách quốc tế lưu trú đạt khoảng 27,9%, chủ yếu đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Phần Lan tại các khách sạn, nhà hàng và các trung tâm thương mại mua sắm ăn uống giải trí, đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, lượt khách và sức mua tăng khá, ước tính doanh thu tăng khoảng từ 45 đến 50% so với cùng kỳ năm 2021.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Mục tiêu cụ thể của chiến lược, là phấn đấu tỷ lệ người gửi tiền được bảo hiểm toàn bộ trên tổng số người gửi tiền được bảo hiểm đạt từ 92% đến 95%, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế, phấn đấu rút ngắn thời gian chi trả thực tế, kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm đến năm 2025 là 30 ngày làm việc và đến năm 2030 là 15 ngày làm việc, nhằm giúp người gửi tiền được tiếp cận sớm với tiền gửi của mình khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được xử lý.
2: Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2023 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư số 11 ngày 15 tháng 5 năm 2013, thông tư số 32 ngày 18 tháng 11 năm 2014 và thông tư số 25 năm 2016, ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước là 5% một năm. Quyết định này sẽ tác động đến nhiều đối tượng vay gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại, có diện tích nhỏ hơn 70m2. Giá bán dưới 15 triệu đồng một m 2 được quy định tại thông tư số 7 của Bộ Xây dựng. Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ. Ngoài ra, việc tăng lãi suất này còn ảnh hưởng đến cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở. Khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có tổng giá trị hợp đồng mua bán, kể cả nhà và đất, không vượt quá 1,05 tỷ đồng. Nhóm khác bị tác động là cán bộ công chức, viên chức lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở.
0: Trong năm 2023 này, Ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tăng cường quản lý giám sát hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, đảm bảo các tổ chức này hoạt động lành mạnh, đúng quy định pháp luật, từ đó phát huy tích cực vai trò là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ra soát văn loại kiểm tra tại chỗ, xây dựng phương án đối với từng công ty để có biện pháp xử lý, tiếp tục phát triển và đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư nhằm cải thiện chất lượng cầu đầu tư hướng tới cầu đầu tư bền vững. Bên cạnh việc nghiên cứu triển khai số hóa các tài sản tài chính trên thị trường chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng sẽ quan tâm nâng cao chất lượng và đạo đức nghề nghiệp nhân viên hành nghề kinh doanh chứng khoán, qua đó góp phần tạo niềm tin cho công chúng đầu tư vào thị trường. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những trụ cột chính của chiến lược phát triển kinh tế số, song theo các chuyên gia, FinTech, công nghệ tài chính và hoạt động ngân hàng số của Việt Nam đang vướng nhiều rào càng. Các chuyên gia cho rằng, việc thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động fintech trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam là hết sức cấp bách và cần thiết, đặc biệt trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển chính phủ và nền kinh tế số.
3: Thông tin từ Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, năm 2021 đã chứng kiến những bước tiến nhảy vọt của thị trường fintech Việt Nam khi nền kinh tế Internet đạt giá trị 21 tỷ đô la Mỹ, đứng vị trí thứ 14 trên 50 ở khu vực châu Á và vị trí 70 trên bảng xếp hạng toàn cầu. Fintech Việt Nam đã tăng trưởng đáng kể nhờ việc mở rộng các hình thức thanh toán số, cũng như việc áp dụng ngày càng nhiều các giao dịch kỹ thuật số và sự phát triển của thị trường thương mại điện tử. Số lượng công ty Fintech đã tăng lên 4 lần, từ 39 công ty vào cuối năm 2015 và lên đến hơn 154 công ty vào cuối năm 2021, khoảng 70% trong số đó là công ty khởi nghiệp. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm nay, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt bằng quét mã QR tăng 86%, Đồng thời cũng đưa ra dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp tục được đẩy mạnh. Khi giá trị thanh toán qua thiết bị di động tại nước ta dự kiến tăng gần 4 lần từ 16 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016 lên đến 70,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Song theo bà Nguyễn Thị Nga, giám đốc ngân hàng số Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam PVcombank, hiện nay hệ thống ngân hàng lõi còn tương đối lạc hậu, chưa đủ điều kiện để tích hợp ứng dụng số hóa dựa trên dữ liệu lớn
1: cho hoạt động ngân hàng mà chúng ta chuyển đổi số. Thì đầu tiên ấy là chúng tôi thực sự thiếu nhân sự đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ. Thứ hai là ờ uh, chuyển dịch nhanh chóng của công nghệ. Thách thức trên hành trình chuyển, chuyển đổi số của các ngân hàng truyền thống rất là khó khăn trong việc là đầu tư cho điện toán đám mây. Cuối cùng thì hành lang pháp lý chưa hoàn thiện.
3: Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đánh giá, hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian qua đã được đánh giá là bước vào giai đoạn bùng nổ. Hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập bởi việc kết nối dịch vụ ngân hàng số với nhiều dịch vụ số khác trong nền kinh tế, mang lại trải nghiệm liền mạch và lợi ích to lớn cho người sử dụng dịch vụ trên không gian số. Đồng thời, nhiều nghiệp vụ ngân hàng như mở tài khoản thanh toán, thanh toán chuyển tiền, Gửi tiền, gửi tiết kiệm đã được số hóa toàn diện 100%, cho phép khách hàng thực hiện hoàn toàn trên kênh số. Tuy nhiên, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, sự chối dậy mạnh mẽ của các công ty FinTech trong thời gian qua chắc chắn là một thách thức lớn đối với các ngân hàng truyền thống. Các ngân hàng có lịch sử và thương hiệu lâu năm, có mạng lưới hoạt động rộng lớn, lợi thế về lượng dữ liệu lớn của khách hàng, có đủ tài chính và kinh nghiệm hoạt động, nhưng ngân hàng luôn có một độ trễ nhất định về mặt công nghệ so với các công ty FinTech trong khi đó fintech lại có được ưu thế về đổi mới sáng tạo và có khả năng ứng dụng công nghệ linh hoạt và hiệu quả giúp tiết giảm chi phí giao dịch và nâng cao trải nghiệm khách hàng do đó để phát triển mô hình ngân hàng số đòi hỏi phải có sự phối hợp cùng các công ty fintech trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngân hàng có thể tận dụng các công nghệ hỗ trợ của fintech nhằm ứng dụng các công nghệ mới vào dịch vụ tài chính sự hợp tác giữa công ty fintech và ngân hàng có thể thúc đẩy cải tổ hệ thống ngân hàng mở rộng tệp khách hàng và có thể chăm sóc khách hàng tốt hơn phù hợp hơn giao dịch an toàn hơn và với chi phí thấp hơn bên cạnh đó theo các chuyên gia kinh tế hiện tốc độ phát triển công nghệ quá nhanh và thay đổi từng ngày nhưng các quy định pháp lý lại chưa theo kịp để bảo vệ người tiêu dùng các giao dịch điện tử còn yếu và thiếu do đó cần thúc đẩy hoàn thiện thể chế về công nghệ tài chính tiếp tục sửa đổi bổ sung luật giao dịch điện tử ban hành hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ số ông nguyễn quốc hùng tổng thư ký hiệp hội ngân hàng việt nam cho rằng
0: Hành gia pháp lý đối với cả các người chuyển đổi số, nói chung và đối với ngành ngân hàng là đang rất thiếu và yếu, đặc biệt là vì phí tách. Hiện nay ngành ngân hàng đang kiến nghị với chính phủ ban hành một nghị định sân bóc. Ngân hàng phải mở rộng, chuyển đổi số toàn diện. Chúng ta nói lên chính phủ số, nền kinh tế số, Thế nhưng mà hiện nay đến ngành ngân hàng là bước đi đầu mới chỉ là chuyển đổi số 80%, mà muốn tiếp tục 50% nữa. Các bộ ngành đặc biệt bộ truyền thông, bộ ngành liên quan tạo ra một ngành gia pháp lý đầy đủ. Được
3: biết, để tạo hành lang pháp lý cho các công ty fintech hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trình chính phủ để ban hành nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động fintech trong lĩnh vực ngân hàng. Trong đó sẽ quy định về việc cấp tín dụng trên nền tảng công nghệ cho vay ngang hàng, chia sẻ dữ liệu lập trình, ứng dụng mở.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở giáo dục đại học trong năm 2023 là khẩn trương hoàn thiện đề án tuyển sinh. Trong đó lưu ý hoàn thiện các phương thức tuyển sinh theo hướng đơn giản hóa, tạo thuận lợi nhiều nhất cho thí sinh. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học cũng cần xây dựng và sớm công bố định hướng công tác tuyển sinh cho năm 2023 và cho năm 2025 trở đi khi có thí sinh tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm 2023. Bộ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học ra soát các điều kiện bảo đảm chất lượng của ngành và chương trình đào tạo, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển các chương trình, dự án hợp tác có chất lượng với đối tác nước ngoài, ra soát các chương trình liên kết đào tạo.
2: Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội trong tuần qua, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 12, thành phố ghi nhận 366 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 14,3% so với tuần trước đó và không có ca tử vong. Bệnh nhân ghi nhận tại 25 trên 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có một số đơn vị có số mắc cao như Hà Đông, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Phú Duyên. Như vậy, trong năm 2022, Hà Nội ghi nhận 19.581 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, trong đó có 25 ca tử vong. So với năm 2021, số ca mắc trong năm 2022 tăng gấp 5,8 lần và tăng 25 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, 567 trên 579 xã phường thị trấn. Tuyếp virus, Dengue lưu hành đã xác định được là DENV1 và DENV2, DENV4.
0: Số ca mắc mới xuất xuất huyết những tuần cuối cùng của năm 2022 giảm do thời tiết lạnh không thuận lợi cho mũi truyền bệnh phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân không chủ quan với dịch. Theo thống kê tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết cho thấy tích lũy trong năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 360.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 133 ca tử vong. Trong tuần 51 của năm 2022, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước là hơn 6.200 trường hợp, giảm mạnh so với các tuần trước đó và không ghi nhận trường hợp tử vong. Mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết thời gian gần đây giảm, tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân với cộng đồng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Các bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo vì sốt xuất huyết có biểu hiện giống như sốt do các virus khác nên nhiều người chủ quan không đi khám hoặc tự điều trị tại nhà.
2: Trong đêm và sáng nay lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút hoàn thành việc đặt ống thép bọc ngoài trụ bê tông để tiến hành rút trụ đưa bé trai ra ngoài. Ghi nhận tại hiện trường lúc 8 giờ sáng cùng ngày vách thép lồng đã được đóng xuống hoàn thành công đoạn trùm bọc trụ bê tông. Sau khi việc bọc trụ bê tông hoàn thành, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý phần cát bùn đất bên trong giữa hai ống để sẵn sàng tiến hành rút trụ bê tông có bé trai ở trong lên mặt đất. Lực lượng chuyên môn vẫn đang khẩn trương dùng máy khoan để thực hiện việc mềm đất đá khu vực xung quanh trụ bê tông và để giảm ma sát quanh trụ. Dự kiến sau khi trụ bê tông được đưa lên khỏi mặt đất, lực lượng chức năng sẽ tiến hành nội soi để dò tìm vị trí của em bé rồi cắt trụ đưa bé trai ra ngoài. Thưa quý vị các bạn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn quận Thanh Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
4: Nhiều năm vừa qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở phường Hà Đình, quận Thanh Xuân đã đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Các gia đình trên địa bàn phường thực hiện tốt các nội dung tiêu chí văn hóa, trong đó duy trì và phát huy mô hình tổ dân phố 50, ý thức giữ gìn vệ sinh chung đã được nâng lên. Thông qua xây dựng đời sống văn hóa đã tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Bà Trần Thu Hương, Bí thư Đảng ủy phường Hà Đình, quận Thanh Xuân chia sẻ.
3: thì Đảng ủy phường đã có một cái nghị quyết lãnh đạo chuyên đề thế Chính vì vậy thì xác định cái việc đó là một cái việc mà phải thường xuyên liên tục trong công tác lãnh đạo chỉ đạo Phường Hạ Đình thì đấy và trong bà uh, con nhân dân ở trên địa bàn phường chấp hành thì sẽ cũng có cái, những cái buổi gia quân để kiểm tra, xử lý thế thì Với cái việc mà uh, lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy thường xuyên như vậy và uh, cái việc tổ chức thực hiện của uh, ủy ban cũng uh, đơn vị có liên quan thì bộ mặt của phường Hạ Đình cũng có rất nhiều cái chuyển biến tích cực và cũng cảm thấy rằng là cái việc mà mình tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện như vậy nó cũng đã là đúng hướng cũng đáp ứng được cái nhu cầu mong muốn của người dân nhưng đồng thời là cũng vẫn duy trì được cái thị sáng xanh sạch đẹp trên địa bàn phường.
4: Cùng với Hạ Đình, 11 trên 11 phường trên địa bàn quận Thanh Xuân đã tích cực triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tạo chuyển biến quan trọng cho việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn được thực hiện hiệu quả, đồng bộ. Các ban ngành toàn thể đã phối hợp với chính quyền, tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, các tuyến đường được trang trí tranh bích họa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, thanh lịch. Thông qua hệ thống chính trị ở khu dân cư, các buổi sinh hoạt, hội nghị tổ dân phố, khu dân cư lồng ghép thực hiện các nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bên cạnh đó, các quỹ ước, hương ước thường xuyên được ra soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của từng tổ dân phố trên địa bàn quận. Các cơ quan chuyên môn từ quận tới phường chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và điều chỉnh phù hợp với đạo đức của xã hội, thuần phong mỹ tục tốt đẹp của người dân tại từng cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa nhiều đoàn thể ban ngành đơn vị đã có những hoạt động chương trình hành động cụ thể như hội thi giữ gìn đường phố xanh sạch đẹp tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các phường trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan đường phố xanh sạch đẹp quy tắc ứng xử nơi công cộng thực hiện tốt các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh bà ngu thu hồng trưởng phòng văn hóa thông tin quận thanh xuân cho biết
2: đến thời điểm này thì có được lan tỏa trong hệ thống chính trị quận và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn 11 phường. Thế thì để thực hiện tốt những cái nội dung này thì là cần phải sự đồng thuận từ các cấp trong hệ thống chính trị quận và phường, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và cái sự đồng lòng của người dân
1: thì mới thực hiện được tốt. Và qua cái bước đầu thì chúng tôi thấy rằng cái bộ mặt của các cái Uh, đô thị ở dưới khu dân cư tổ dân phố đã sáng
2: xanh sạch đẹp, đã xóa được những chân rác, những cái cái, cái tuyến đường là có những bức tranh, bức họa mà để gọi là trên tường để làm cho những cái điểm bộ mặt sáng xanh sạch đẹp hơn và cái ý thức của người dân được nâng lên uh, thông qua các cái phong trào phát động thi đua
1: thì đó là cái tính lan tỏa của năm không đối với uh, cộng đồng dân cư trên địa bàn.
4: Việc thực hiện quy ước trên địa bàn quận Thanh Xuân là một công cụ tự quản ở cộng đồng dân cư, phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, có phần giải quyết hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt tạo niềm tin cho người dân vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 30 nghi phạm khủng bố tại tỉnh Hà Tây ở miền Nam nước này trong một chiến dịch đặc biệt. Cụ thể, trong chiến dịch trên, lực lượng Cảnh sát ở Hà Tây đã bắt giữ 16 người bị tình nghi là thành viên của Đảng Công nhân Người Quốc. Ngoài ra, lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt giữ 17 tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
0: Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết nền kinh tế Campuchia đang phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước này đạt 5,5% và nguồn thu từ thuế hải quan vượt hơn 127% so với kế hoạch, tương đương hơn 6,1 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ Hoàng gia Campuchia kỳ vọng năm 2023, nền kinh tế Campuchia sẽ đạt tăng trưởng 6,6% và tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người dự kiến đạt 1.924 đô la Mỹ, cao hơn so với năm 2022
2: là 1.785 đô la Mỹ. Hãng sản xuất xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã bán được nhiều ô tô ở Na Naui hơn bất kỳ thương hiệu nào khác trong năm thứ hai liên tiếp, chiếm 12,2% tổng thị phần so với 11,6% của Volkswagen. Trong khi Trung Quốc cho đến nay là thị trường xe hơi lớn nhất, nói chung, Naui với 5,5 triệu dân đã đạt được tỷ lệ sử dụng xe điện trên đầu người cao nhất thế giới với sự hỗ trợ của các khoản trợ cấp hào phóng, khiến nước này trở thành quốc gia nền tảng để các nhà sản xuất ô tô tung ra những mẫu xe điện mới. Các lễ hội chào
0: đón năm mới đang đưa Thái Lan trở thành điểm đến lý tưởng đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Sau hơn 2 năm phải hạn chế vì đại dịch Covid-19, các sự kiện đếm ngược chào năm mới 2023 đã được tổ chức tại nhiều nơi trên khắp đất nước chùa vàng. Tổng cục du lịch Thái Lan vừa điều chỉnh dự báo lượng khách nước ngoài đến nước này trong năm 2023 từ mức 18 đến 20 triệu lượt lên 25 triệu lượt, giúp tạo ra nguồn thu khoảng 70 tỷ đô la Mỹ.
2: Tổng tân sứ nhà nước Quata tuyên bố rằng nước này sẽ yêu cầu tất cả khách du lịch đến từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 48 giờ sau khi khởi hành. Quyết định này bắt đầu áp dụng từ ngày hôm nay và sẽ kiểm tra với tất cả khách du lịch dù họ đã có chứng nhận tiêm chủng ngừa COVID-19. Cơ quan này lưu ý rằng việc cập nhật chính sách hiện hành liên quan đến đại dịch COVID-19 là biện pháp tạm thời để bảo vệ du khách đến Quata và xã hội khỏi dịch, đặc biệt là trước sự lây lan của dịch COVID-19 tại Trung Quốc vừa qua. Những khách du lịch miễn virus sau khi đến Qatar phải trải qua các thủ tục kiểm dịch và cách ly.
0: Dịch vụ y tế quốc gia Anh hiện đang vật lộn với tác động của các cuộc đình công và dịch cúm bùng phát nghiêm trọng ở nước này. Tiến sĩ Adrian Boley, Chủ tịch Đại học Y khoa Cấp cứu Hoàng gia cho biết, sự chậm trễ trong khoa cấp cứu của các bệnh viện tại Anh có thể gây ra từ 300 đến 500 ca tử vong mỗi tuần.
2: Các đội cấp cứu đã được điều động đến khống chế vụ cháy khách sạn New County vào khoảng 5 giờ ngày 2 tháng 1 theo giờ địa phương. Cảnh sát Scotland cho biết ba người được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Một số người khác đã được dịch vụ xe cấp cứu Scotland điều trị vết thương nhẹ. Khách lưu trú tại khách sạn và hai người ở dãy căn hộ lân cận đã được sơ tán và hỗ trợ.
0: Trung Quốc mới đây đã ban hành hướng dẫn mới tăng cường giám sát hơn nữa các chương trình dạy thêm ngoài khuôn viên trường học. Hướng dẫn mới nêu rõ các điều khoản: nhiều chương trình dạy thêm không được bao gồm nội dung liên quan đến nhà trường; thời gian học không được trùng với thời gian học trên trường; hoạt động đào tạo trực tiếp phải được kết thúc trước 20 giờ 30 và các khóa học trực tuyến không được kéo dài quá 21 giờ.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao. Sau trận hòa Singapore không đều trên sân khách ở lượt trận trước, tuyển Việt Nam đã ngay lập tức về nước để chuẩn bị cho lượt cuối bảng B AFF Cup 2022 gặp Myanmar trên sân Mỹ Đình vào tối nay, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023. Dù Việt Nam đã chắc suất vào bán kết, còn Myanmar đã bị loại, nhưng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, trận đấu vẫn còn ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng với Singapore hoặc Malaysia. Hiện tại, tuyển Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận, hiệu số bàn thắng là dương 9. Singapore cũng có 7 điểm nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng là dương 3. Malaysia đứng thứ 3 với 6 điểm sau 3 trận, hiệu số dương 3. Với Myanmar và Lào, hai đội tuyển này đã chính thức rời đấu trường do chỉ có được 1 điểm. Tại bảng A, bước vào lượt trận cuối vòng bảng gặp Campuchia, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Poking trải qua trận đấu đầy nhọc nhằn dù được chơi trên sân nhà. Cả trận đấu, Campuchia tung ra tới 4 cú dứt điểm trúng đích về phía khung thành thủ môn Kittipom Phuchatraek, trong khi Thái Lan cũng chỉ có được 5 cú dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu khu vực đã giúp Thái Lan kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1 riêng Đăng Đa để lại dấu ấn với cú đúc bàn thắng, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2022. Bên kỳ chiến tuyến, những nỗ lực đáng khen của Campuchia ở trận đấu này chỉ giúp họ có được một bàn thắng nhờ công của Sieng Chantia trước khi nói lời chia tay giải đấu năm nay. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội tuyển Indonesia khởi đầu trên sân Rirans Memorial khá tốt khi dẫn trước chủ nhà Philippines 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, sự thiếu chính xác trong khâu tấn công đã khiến Indonesia không thể bảo toàn cách biệt. Philippines tận dụng sự trứng lại của đội khách để có bàn rút ngắn tỷ số. 2-1 nghiêng về Indonesia cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Với kết quả này, Thái Lan hiện dẫn đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận bằng Indonesia nhưng hơn về chỉ số phụ. Đang trên đà trở lại mạnh mẽ, thế nhưng Liverpool bất ngờ nhận cú sốc khó tin trong chuyến làm khách đến sân của Brentford ở lượt đấu sớm nhất vòng 19 hạng Anh. Đội khách sớm phải nhận gáo nước lạnh với pha đá phản lưới nhà, phút 19, của trung vệ Ibrahima Konate. Chưa dừng lại ở đó, liên tiếp vào các phút 26 và 39, manh lưới của Liverpool bị xé toang với các pha ghi bàn của Joanne Wissa, Chỉ tiếc cả hai lần, VR đều khước từ bàn thắng.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 3 tháng 1 năm 2023, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Anh, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!